0: Nós temos estudado a Palavra de Deus nos Salmos 56 e 34 Salmos que tem um, um título, não é? Que a nos, nos aponta para um, uma circunstância histórica E essa circunstância histórica se encontra em 1 Samuel 21, versículos 10 até 22, 1 E a gente aprendeu que nesses Salmos, não é? Davi expressa alguns sentimentos que estavam na sua alma Diante de uma circunstância muito intensa que ele estava vivendo Ele fugia de Saul e foi se esconder na cidade de Gat, a Cidade que era a cidade de natal do gigante filisteu Golias E assim que ele chega na fronteira os soldados filisteus o reconhecem E diz, ah esse aqui é o Davi esse que matou o nosso herói e então ele é preso é colocado numa masmorra e ele se apresenta a Abimeleque que era o título do rei das, dos reis filisteus chamado Aques e Aques então é, quando, ele, quando ele se apresenta ali certamente Davi disse agora eu vou morrer, não tem jeito e Deus lhe dá uma estratégia né? e a estratégia foi é, se fingir de louco e quando o rei Acres olha para ele e diz assim, Não tem louco suficiente né, na, na nossa cidade Você traz mais um para mim Manda esse homem embora E aí ele vai embora E eu até disse no primeiro sermão que a gente pregou A semana passada Que não mandou só embora Mas deixou ele ir com a espada do gigante Golias na mão né? Essas coisas que só Deus faz E Davi então expressa os sentimentos dele Quais eram os sentimentos? O primeiro sentimento no Salmo 34 e no Salmo 56 é de medo, ele está morrendo de medo, né? e aí então nós aprendemos como é que Davi pôde lidar com o seu medo, e a gente aprendeu então essas verdades para a nossa vida. Hoje pela manhã nós estudamos o segundo sentimento de Davi, que foi expresso no Salmo 34, o Salmo 56 muito provavelmente foi escrito quando ele estava na masmorra lá em Gat. Mas o Salmo 34 foi escrito na caverna de Adulão, quando ele conseguiu sair ali é, ileso daquela cidade. E então o segundo sentimento expresso ali é o de louvor a Deus. E nós aprendemos hoje pela manhã... Algumas expressões de louvor a Deus que a gente tem que trazer para a nossa vida. E nessa noite eu queria continuar e finalizar o estudo desses dois salmos com o terceiro sentimento que veio ao coração de Davi. E esse sentimento está expresso no salmo também 34. É interessante que o salmo 34 a partir da metade para o final dele ele se torna um ensino uma série de recomendações de Davi e o terceiro sentimento era exatamente esse acrescentar ao seu louvor um ensino de como andar no temor do Senhor e para que ficasse fácil decorar ele faz isso na forma de um acróstico então ele é um poeta então cada frase na língua hebraica começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico na ordem do alfabeto para que você pudesse decorar né? então vamos dizer assim, A né? então A, daí vem assim B e não é bem isso, né? Aleph, Beto e assim vai mas, mas na língua hebraica e você pudesse então lembrar de cada um desses ensinos é interessante porque ele já havia feito alguma coisas de ensino através do testemunho e ele convidou aqueles que eram sem esperança que estavam na caverna de Adulão a colocarem a sua fé em Deus mas agora ele também quer que os que colocaram a sua esperança em Deus possam aprender a viver os valores da fé e ele então começa a expressar quais são os valores da fé que aqueles novos convertidos, vamos dizer assim, da caverna de Adulão, aquele povo que decidiu confiar em Deus, mesmo não tendo esperança, e eles então nesse sentido tomaram uma grande decisão, quais eram os valores que eles deveriam viver no dia a dia da vida. É interessante que Tiago vai dizer para a gente no Novo Testamento, mais ou menos o que Davi vai dizer nesse salmo para a gente Tiago vai dizer para a gente que a fé sem as obras é morta o que Tiago está dizendo é que uma fé que não tem impacto na nossa vida e não faz diferença no modo da gente pensar e nem no modo da gente viver ela não tem significado nenhum para nós ela simplesmente é um ritual ou uma tradição que eu mantenho na minha história de vida. Mas uma fé que tem impacto sobre a minha vida, ela certamente vai influenciar o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir. E Davi então vai dizer, bom, se vocês querem andar no temor do Senhor, o que vocês têm que fazer? E aí eu queria começar a olhar para esse texto e aprender na palavra de Deus eu queria começar com o Salmo 34 versículo 8 não é? e aí então a palavra do Senhor vai dizer uma coisa tremenda ele diz assim provem e vejam que o Senhor é bom bem-aventurado é quem nele se refugia dá para a gente ler todo mundo junto? volta lá na tela para a gente ler todo mundo junto vamos ler uma só voz? vamos lá Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Ele começa, ele já tinha feito um convite para que eles viessem adorar a Deus, mas agora ele vai dizer alguma coisa tremenda que faz parte do caminhar pela fé. Ele diz assim, experimente refugiar-se em Deus e seja abençoado experimente refugiar-se em Deus e seja abençoado fé não é uma coisa que a gente decora fé é alguma coisa que a gente tem que experimentar alguns anos atrás eu estava aqui né, no, no, num plantão pastoral e passou um senhor na rua e entrou no gabinete pastoral dessa igreja e veio conversar comigo e ele disse assim pastor, eu queria que o senhor me ensinasse uma oração poderosa e eu disse assim, eu não entendi ele falou, não pastor, me ensina uma oração poderosa eu falei assim, não entendi me explique o que o senhor quer dizer com oração poderosa ele disse assim, a gente vê no jornal oração poderosa para... Pagar dívida, oração poderosa para conseguir um namorado, oração poderosa, me ensina uma oração poderosa. E é interessante que a gente às vezes imagina que fé é a gente saber o jeito certo de fazer a oração poderosa. Né? Então, qual é o jeito certo de fazer a oração poderosa? É de pé, é sentado, é isso, é aquilo. Eu me lembro que eu assisti um vídeo, né, há muitos anos atrás, onde um pastor dava aula de cura divina. Então, assim se você quiser aprender a curar pessoas então você tem que fazer assim quando você orar você diz essas palavras você repreende desse jeito e assim e eu fiquei pensando qual a diferença desse, disso que o homem está ensinando e daquilo que aquele homem estava me pedindo uma oração poderosa mas sabe o que eu aprendo na palavra de Deus e o que Davi está tentando ensinar é que não existe oração poderosa existe um Deus todo poderoso e a oração poderosa é aquela que é feita Na presença desse Deus Todo-Poderoso De peito aberto, de alma livre Por isso Davi vai dizer Você quer? Quer experimentar o temor do Senhor na tua vida? Quer experimentar esses milagres de Deus? E lembra que ele tinha acabado de contar O testemunho dele De que Deus tinha feito um milagre na vida dele não é? Que tinha libertado ele do, do rei, da cidade, do maior inimigo ele diz assim, prove, experimente, veja, veja, experimente esse Deus Todo-Poderoso na tua vida. Não existe uma oração poderosa, o que existe é um Deus poderoso que a gente traz para dentro da vida da gente, para dentro dos valores da gente. É um Deus que a gente convida para fazer parte da nossa casa Da nossa história, do nosso dia a dia Das nossas decisões E quando a gente prova e experimenta esse Deus Todo poderoso caminhando conosco A gente vai ser abençoado A gente vai experimentar a bondade de Deus na nossa vida Todos os heróis da Bíblia não são super heróis eles são homens e mulheres que têm medo, que têm problemas, que têm dificuldades. Mas quando a gente aprende a caminhar com o Senhor e a experimentar o Senhor, a bênção dele vem sobre nós, porque Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então a primeira lição que Davi dá, muito simples. Exprimente. Exprimente. É interessante porque um dia eu estava numa casa de uma americana que tinha sido missionária do Brasil. E aí o, o, lá ele não, ela, eles lá não conheciam na casa daquela da, da, aquele amigo que estava comendo na casa dela, não conhecia mamão. É? Mamão é uma fruta tão comum para a gente Mas eles não, nunca tinham comido mamão é? E aí então eu estava comentando com ela Dizendo que saudades de comer mamão e tal E aí o, o outro americano perguntou Mas o que é mamão? É? Ele falou, é uma fruta brasileira Mas como é que é mamão? Aí ela virou e falou assim Olha, mamão é como se você estivesse comendo rosas e eu fiquei pensando, mamão para mim não é como se estivesse comendo rosas. Como é que a gente diz para alguém o gosto que tem alguma coisa? E aí, Davi está dizendo: prova, experimenta o gosto que é ter o Senhor Jesus dirigindo a tua vida. Entrando nos teus negócios Fazendo parte da tua história Fazendo parte da educação dos teus filhos Fazendo parte das decisões da tua vida Experimenta E aí você vai ver como é bom Como é gostoso andar na presença do Senhor Aí ele dá um segundo conselho O segundo conselho vai dizer assim para ele Ele vai dizer assim Tema ao Senhor e Ele suprirá as suas necessidades. Verso 9 diz assim: Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E a ideia é: busca esse Senhor, né? tema o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, porque é Ele quem supre todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da nossa, da sabedoria. E é interessante isso, por que temer a Deus é o princípio da sabedoria? Porque quando nós tememos ao Senhor, e esse temor é respeito, reverência a Deus, é dar valor, é dar importância. Aquilo que Deus quer Aquilo que Deus planeja para a nossa vida A gente vai aprender a caminhar por essa vida com sabedoria E é por isso que Davi vai dizer Olha, tema ao Senhor não é? E ele vai suprir as suas necessidades Por quê? Porque Deus vai dar sabedoria Vai dar graça, vai dar direção Vai apontar o caminho E, e eu acho que nessa hora ele estava lembrando da situação que ele tinha vivido na cidade de Gat. Você lembra que na cidade de Gat, eu já falei, não é? Semana passada, ele estava preso, né? E os soldados já deviam ter falado, ó, oh, o rei vai cortar a sua cabeça aqui, tá? E aí ele vai lá e grita, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí, quando ele está lá naquele né, ímpeto de oração, buscando a face de Deus... Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Deus lhe deu uma revelação Se finge de louco E aí eu e você, nós já falamos disso semana passada Você podia pensar, mas você acha que vai colar isso? Eu cheguei são, agora eu vou, vou parecer louco aqui Aí ele começa a babar, arranhar a porta e tal Mas aí o Senhor vai dizer para ele, olha o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós falamos disso semana passada. Ele diz: está bom Senhor, vou fazer o que o Senhor está mandando, porque eu creio que o Senhor está me dando palavra de sabedoria. E quando a gente tema o Senhor, nada nos falta. O que faltava para Davi numa masmorra? Liberdade. E aí chega o rei e diz, pode ir embora. E agora ele está falando... Para 400 homens, e a gente viu isso hoje de manhã 400 homens que se reuniram a ele, mais a sua família E diz a Bíblia que esses 400 homens Eram os endividados da terra Os aflitos, não é? os perturbados de alma Os desesperados que estavam lá na caverna de Adulão E ele diz assim, olha Eu quero convidar vocês para louvarem a Deus Eu quero convidar vocês a experimentarem Andar com esse Senhor, mas tem uma coisa que vocês têm que aprender Temam ao Senhor Permitam que esse Deus a quem você reverencia Possa interferir em todas as áreas da sua vida Porque se você não temer ao Senhor, você não vai deixar Se você não reverenciar esse Deus Você não vai deixar que ele entre em algumas áreas da sua vida Algumas você vai ter privilégio de deixar Deus entrar Outras você vai fazer questão que ele não entre não é? Como uma história que eu já contei aqui para vocês há muito tempo atrás De um jovem que estava orando para saber qual, qual devia ser é? Se ele devia ou não devia namorar com uma determinada moça é? E isso aconteceu mesmo é? Então ele foi lá, colocou a foto da moça na janela e disse assim, Senhor se for da tua vontade, que a foto caia virada para cima, quando o vento bater, mas se não for da tua vontade, que a foto caia virada para baixo, aí de repente bateu um vento, ele disse, olha eu não olho olha eu não olha, quando ele olha e diz assim, não valeu Senhor, vamos começar tudo de novo, tem muita gente dizendo para Deus, não vale Senhor, isso aqui na minha vida não vale, isso aqui que o Senhor está me ensinando não vale, isso aqui que o Senhor está me mostrando não vale. Mas Davi diz assim, tema ao Senhor e nada falta, nada falta, porque o Senhor é por nós. Terceiro conselho que ele vai dar para esses aflitos de alma que estão lá na caverna de Adulão, ele vai dizer assim, Verso 10, os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É interessante porque é muito parecido com o anterior, tema ao Senhor e nada falta. E aqui ele está dizendo, busque o Senhor e nada falta. Mas a ênfase que está aqui, está na figura que ele apresenta do leãozinho o que ele está dizendo é o seguinte olha, presta atenção o leão o animal mais imponente da floresta mais forte mais capaz pode passar fome mas os que confiam no Senhor e que buscam o Senhor não vai faltar nada e sabe qual é a ênfase que ele está dando nesse versículo? É na força de Deus e na minha força. Sabe por que temer ao Senhor não faz com que nada nos falte? Porque a gente inverte o polo não é? da nossa confiança. Muitos de nós confiamos na nossa inteligência, nos nossos títulos, na nossa articulação, na nossa capacidade, não é? na nossa habilidade e a gente vive a vida em cima dessas coisas que a gente vai construindo o no nosso viver e quando a gente vive isso, por mais capaz que você seja certamente surgirão situações invariáveis na tua vida que você não tem condições de lidar com elas E se você já tem um pouquinho de cabelo branco, você já viveu algumas situações assim. E não importa se você é um leão para trabalhar, para fazer, para acontecer. Mas o interessante é que quando Deus está trabalhando a nosso favor, enquanto a gente dorme, milagres de Deus acontecem na nossa vida. E a gente nem sabe o que Deus está fazendo. Eu acho tremendo, porque muitas vezes... Que eu estava tão angustiado, não foi uma vez só, não, foram várias vezes que eu estava muito angustiado, que eu ia perder o sono. O Senhor me deu essa palavra que está nas Escrituras, não é? Enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando. E Ele diz: Pode dormir, meu filho, eu estou cuidando, você confia em mim. Então, vai dormir. E digo: Mas, Senhor, pode dormir. E que gostoso foi quando acordei de manhã tantas vezes. E para que eu soubesse que era Deus mesmo que estava fazendo, quantas vezes tocou o meu telefone logo cedo com a solução do problema, como se ele dissesse, eu não te falei que enquanto você está dormindo eu estou trabalhando. Quando a gente confia na nossa força, a gente vai logo perceber que nós somos humanos. E essa é uma das coisas que ninguém gosta de perceber, que a gente é humano. Querido, você pode ser muito inteligente, muito capaz, muito, muito, mas você é humano. E você não tem condições de lidar com muitas situações da sua própria vida. E vou dizer mais, você às vezes não consegue lidar nem com você mesmo. Eu conheço gente que não consegue lidar consigo mesmo. Mas quando a gente aprende a buscar o Senhor e temer o Senhor, esse Deus começa a nos dar sabedoria, interferir na nossa vida. E a gente vai aprendendo que não é a nossa força, é o poder do Espírito Santo de Deus agindo através de nós. Eu estava lembrando hoje à tarde, né? A gente estava conversando, eu e Michel. E ele estava me falando do congresso que ele foi lá e Deus o abençoou muito. Vocês que oraram para ele pregar em espanhol, ele pregou em espanhol, viu? Deus o abençoou, louvado seja Deus. E aí, falando do, do congresso e como foi, contando a experiência da igreja lá, uma igreja muito grande, muito bonita. A nossa igreja aqui é uma congregaçãozinha perto daquela igreja que ele foi lá, na, na, na Guatemala. E, e falando dos milagres de Deus para poder construir, aí eu comentei com ele, falei, ah filho, eu tô, você está contando aqui, eu estou me lembrando de um milagre que Deus fez aqui, quando a gente estava construindo, e que me lembra bem disso, né? que não é a nossa força, é o poder de Deus, todo esse telhado que está aqui em cima é de cobre, tem cinco mil, não é esse aqui, o que está por cima disso, né? que está lá o telhado mesmo, a cobertura da igreja, tá? não o fogo, é todo de cobre, e custa uma fortuna, custa uma fortuna, e nós nunca tivemos dinheiro em caixa para construir, a gente sempre foi construindo, levantando dinheiro e construindo, como a gente está fazendo com a Cristolândia, mesma coisa, e aí um dia a gente estava orando porque tinha que comprar o cobre como é que a gente ia comprar o cobre de que jeito ia fazer sabe o que, que o meu Deus foi capaz de fazer o seu Deus foi capaz de fazer quando chegou a época do comprar o cobre as commodities de cobre chegaram ao menor valor histórico de todos os tempos e aí a gente viu a resposta de Deus sabe? compra todo o cobre de uma vez só Compramos as commodities do cobre Você sabe, compra commodity para entregar depois né? Compramos todas as commodities Levantamos o dinheiro, Deus nos deu E aí começaram a chegar aquelas, aquelas coisas imensas né? Com aquele cobre enrolado A gente nem sabia como é que ia colocar o cobre lá em cima Mas a gente já tinha todo o cobre Porque Deus tinha feito baixar as commodities do cobre Não é a nossa força É o poder de Deus que age na nossa fraqueza e Davi está dizendo, olha, não é porque eu sou um extremo, maravilhoso, estrategista, que eu comecei a babar na barba, a arranhar a porta, é porque tem um Deus tremendo, é tão tremendo, que eu saio daquela cidade, com o troféu da minha vitória na mão, a espada de Golias, no mínimo eles teriam tirado a espada, mas para que a glória do Senhor fosse vista até hoje Ele sai inclusive com a espada de Golias E ele diz para aqueles desesperados que estavam com ele Olha, aprendam, aprendam a buscar o Senhor e não a sua força A temer o Senhor e não a sua força Por quê? Porque no Senhor nós temos o suprimento necessário para todas as coisas todas as coisas, todas as coisas, agora pensa nisso, a audiência de Davi era de gente endividada e desesperada, e eu queria que você entendesse que ter dívidas naquele tempo era um pouco diferente do que ter dívidas hoje, uma das, coisas que era feita, que eram, uma das coisas que era feita quando alguém tinha muitas dívidas Era tomar os seus filhos como escravos para pagamento da dívida Você pode entender o coração daquelas pessoas que estavam na caverna? Davi, você não sabe o que está acontecendo vão pegar o meu filho e levar como escravo, como garantia da minha dívida. Enquanto eu não pagar, meu filho vai trabalhar como escravo. Minha família vai ser espalhada. Esse é o povo que estava lá, desesperado. E aí ele vai dizer uma coisa assim, olha, se você aprender a temer o Senhor, e se você experimentar a presença de Deus na tua vida, não vai ser a tua força, vai ser o poder de Deus Que vai entrar nas situações mais complicadas da sua história Para as quais você não tem resposta e nem solução E cada dia, enquanto você espera o teu milagre Deus vai dar uma sucessão de pequenos milagres Como a gente estudou hoje de manhã não é? O milagre de hoje vai acontecer Enquanto eu espero aquela resposta de Deus Por quê? Porque ele é o supridor da nossa vida Ele está no controle de todas as coisas Ele vai continuar a, a ensinar A esses homens que estão na caverna com ele E ele vai dizer que eles devem ensinar Os seus filhos a temerem ao Senhor E verso 11 e 12, versos 11 e 12 diz assim, venham meus filhos e escutem eu lhes ensinarei o temor do Senhor, quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? e aí algumas coisas que a gente precisa ensinar pessoas especialmente os nossos queridos o temor do Senhor não é uma coisa particular ainda que seja uma, uma experiência minha não é uma coisa que eu tenho que guardar exclusivamente para mim. Não existe bem maior que eu possa dar para alguém que eu amo, do que ensinar a temer a Deus. E é por isso que Davi vai dizer, olha, meus filhos, falando para aqueles homens e também representando o que Deus faria na vida deles, inclusive com esses filhos, que estavam lá para ser presos como escravos, diz assim, ensinem a temer a Deus, para que eles possam ter as suas experiências com o poder de Deus, o temor do Senhor não é uma doutrina que a gente ensina, ainda que tenha doutrina, o temor do Senhor não é um rito, ainda que tenham ritos. O temor do Senhor é uma experiência com o Deus vivo e Todo-Poderoso que nos visita. E quando Ele nos visita, algo extraordinário acontece aqui dentro da gente. E aí a gente vai ter que passar essa verdade para outras pessoas que sejam significativas para nós. E ele vai dizer, sabe por quê? Porque se você quer que os teus filhos tenham uma vida boa, próspera e longa, não é? eles precisam aprender o princípio da sabedoria que é o temor do Senhor. E na linguagem do Novo Testamento, Jesus disse assim, que aquele que vem a Jesus e aprende esse temor com Jesus, vai ter vida abundante sabe que transborda da graça de Deus e esse é um ensino que a Bíblia está dando para gente está dizendo que eu não posso guardar o temor do Senhor só para mim eu tenho que dividir o temor do Senhor com as pessoas que estão ao meu redor e especialmente as mais significativas para que essa bênção não pare essa bênção possa estar na geração seguinte e na outra geração e na outra geração até a volta do Senhor Jesus agora se eu só ensinar aí a igreja talvez eles se afastem mas se eles conhecerem o Deus que está presente no meio do seu povo eles vão ser impactados pela presença de Deus em qualquer lugar que estejam e mesmo que se afastem porque às vezes o nosso coração é duro O Senhor vai buscá-los Porque eles pertencem ao Deus Todo-Poderoso Talvez você seja uma daquelas pessoas Que está orando pela volta de alguém para casa Se essa pessoa já teve uma experiência com o Senhor Pode continuar orando Porque Deus vai buscar Nem que seja no cabresto E vai trazer porque a Bíblia nos ensina... Tá? Que todos aqueles que ficaram na mão de Deus... De maneira nenhuma ele lança fora... Ele vai buscar... A gente vai continuar orando... E crendo... Agora o meu papel, o seu papel... É pegar essas pessoas significativas... E passar o temor do Senhor... E não ter medo de passar esse temor do Senhor... E pedir oportunidades para Deus para que quando chegar o momento de confrontá-los, que isso possa acontecer com tranquilidade de alma. Há Alguns meses atrás, uma família que eu tenho evangelizado há bastante tempo, muito querida, muito querida, pais de irmãos nossos, lá da nossa célula, né? eles não perdem um culto, estão aqui na igreja e tal, mas nunca tomaram uma decisão de se batizarem. E aí eles passaram por um momento difícil, é porque o papai teve um câncer Ele precisava retirar, fazer uma cirurgia e tirar esse câncer E aí então nós oramos juntos E quando terminou ali aquela oração E Deus fez uma benção muito grande Ele já está trabalhando, está fazendo, está acontecendo e tudo mais Mas quando terminou eu falei assim Agora tem uma coisa séria para conversar Está na hora de tomar uma decisão Vocês estão namorando Jesus há muito tempo Está na hora de casar Resolver essa questão Aí um olhou para o outro Tem mais de 70 anos Um olhou para o outro e falou É verdade pastor E aí estão agora fazendo discipulado Se Deus quiser ou o mês que vem Ou esse mês ou o mês de agosto vão se batizar Já estão lá se preparando Por quê? Porque as pessoas significativas Precisam aprender os princípios do temor do Senhor Temer ao Senhor é cumprir as ordens de Deus na nossa vida temer ao Senhor é dar os passos de fé que Ele coloca diante de nós temer ao Senhor é ouvir a voz do Espírito e dizer sim porque o não é desprezar ao Deus Todo-Poderoso que nos abençoa então por isso o salmista vai dizer olha, não é só para você não é uma coisa privada que você vai guardar num cantinho mas você vai ter que repartir, porque quando você reparte, você reparte a bênção de Deus, uma vida abundante, o Senhor está querendo dar, nessa noite eu queria orar com você, aqui no ensino de Davi, algumas coisas muito simples, o que eu estou falando, não tem nada de extraordinário, se tem coisas simples, é a fé, a Bíblia diz que a fé é algo tão simples, tão simples tão simples que até um louco é capaz de crer está na Bíblia exatamente isso uma pessoa que não tem o seu juízo perfeito é capaz de entender a mensagem de Deus e sabe qual é a mensagem de Deus? é experimente não apenas pratique ritos experimente a presença de Deus, e como é que a gente experimenta? a gente convida o Senhor, para fazer parte da nossa história, e entrega chaves na mão dele, essa é a parte que a gente não gosta, Senhor entra na minha casa e a gente faz, faz um milagre em mim e a gente também pede, agora faz a tua vontade e a gente diz, não Senhor faz a minha, mas temer o Senhor e experimentar é dizer, ok Senhor, eu sei que mesmo que eu fosse tão forte quanto um leão, eu não conseguiria lidar com todas as circunstâncias da minha vida, mesmo que eu fosse tão inteligente como o mais sábio dos homens, eu não saberia resolver todos os problemas e todas as situações, mesmo que eu tivesse todos os recursos, Ainda o imponderável Seria aquilo que eu não consigo Lidar ou fazer Mas não há imponderáveis para Deus Nem limites para o Senhor Por isso ele diz Provai e vede Que o Senhor é bom Experimenta E aí Senhor eu quero Não somente experimentar A experiência de um culto Mas de um compromisso contigo de seguir os teus passos, de fazer a tua vontade, deixar que a tua palavra, influencie as minhas decisões, me mostre, o caminho, me ensine a decidir, a fazer negócios, a construir o meu casamento, a educar os meus filhos, a construir uma carreira, segundo os valores e princípios do Senhor, mesmo que pareça uma loucura, aos olhos humanos, ah queridos, quantas vezes já me chamaram de louco, você nem imagina, Mas eu não estou nem aí, porque eu quero ser aprovado por Deus. E se Ele me aprova, eu não estou nem aí com os outros. Muitas pessoas vão chamar você de maluco, vão chamar você de fanático, vão chamar você de doido, que você quer saber a vontade de Deus, como é que vai ouvir a voz de Deus. Não dá bola não, porque quando Deus fala ao nosso coração, a gente sabe que Ele falou com a gente. E não tem como, não tem. E aí vem os sinais, grandes e pequenos. Para um crente, para uma pessoa que crê, Davi dizer, o Senhor me livrou das mãos do rei de Gate. As pessoas vão dizer, aleluia. Para um incrédulo, eles vão dizer, esse homem teve muita sorte. Não é verdade? mas a gente vai aprendendo que é sorte demais, né? porque o Senhor está fazendo coisas tremendas da nossa vida, nessa noite eu queria convidar você a experimentar algo novo de Deus, e para experimentar a gente tem que fazer entregas, e talvez a entrega mais difícil de se fazer, sou eu mesmo, se eu pedisse para você entregar alguma coisa que está na tua casa, diante de uma luta, ou de uma batalha que você está vivendo, você logo faria um voto. Vou lá trazer, entrego aqui. Pastor, eu sou garante. <risos> Mas não é assim que funciona. Sabe por que às vezes os votos confundem a gente? Porque a gente acha que pode comprar a Deus com alguma coisa o voto não é para comprar a Deus, para ele que Ele faça o que a gente quer, o voto é uma dádiva de amor que a gente oferece, porque Ele já fez algo na nossa vida, você entende o que eu estou falando? Ele já tocou o nosso coração, Ele já mexeu na nossa história, eu não compro Deus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e a obra de Deus é graciosa, é entrega de Deus, então nessa noite eu queria convidar você, a tomar algumas decisões bem sérias na tua vida, simples, mas que são a base da fé, decidir experimentar, o poder de Deus na tua vida e a presença do Senhor, eu quero isso na minha vida, segunda coisa, fazer um pacto com Jesus, de hoje em diante Senhor, ainda que eu seja pecador e eu sei que vou pecar eu desejo que a tua vontade se revele para mim porque eu quero temer o Senhor e colocar em prática a tua vontade terceira coisa eu vou falar para todas as pessoas significativas para mim e eu vou compartilhar com sabedoria o que o Senhor tem feito na minha vida porque o Senhor é digno de ser louvado E são os meus testemunhos Que vão poder mostrar para essas pessoas Que o Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Para alguns serão os filhos Para outros serão os netos Para outros serão os pais O que eu tenho de adolescente nessa igreja Orando pela conversão dos pais Você não faz ideia Jesus salva o meu papai, salva a minha mamãe esses são os únicos crentes na casa deles orando, jejuando quando você vem aqui num culto dos segredos o que tem mais é pai e mãe que eles trazem Ah, e eles pregam, e eles testemunham e eles oram e a gente vê que a bondade de Deus se revela através daqueles meninos e meninas nessa noite eu queria convidar você se o Espírito de Deus está falando com você se você sentiu a voz do Espírito, então eu queria convidar você a dar um passo de fé e a primeira grande tentação você vai sofrer aqui agora, sabe qual vai ser? é aquela tentação que vai dizer assim ok, eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito e eu quero dizer para você, do teu jeito você está fazendo a vida inteira, não vai funcionar vai continuar assim você tem que fazer do jeito de Deus de agora em diante e aí eu vou te pedir um passo de fé vou pedir para você sair do seu lugar vir aqui à frente para a gente orar porque querido, se você está num templo ouvindo a voz de Deus, sendo tocado pelo Espírito e você não tem a ousadia de ouvir e atender a voz de Deus quando você sair lá fora você não vai atender, então não se confunda então se o Senhor está falando com você vai sair do teu lugar, vem para cá agora eu quero orar por você para que essas coisas tremendas da graça de Deus estejam acontecendo na tua vida, tá? Não importa o que, como, quando, onde tem acontecido o que, mas quando a gente anda no Senhor, coisas tremendas de Deus vão acontecer. Que o Senhor te ensine a honrar, a temer, a buscar, a experimentar, a ouvir, a perceber a graça de Deus, se o Espírito de Deus está falando, desce lá da galeria, vem aqui, vem aqui você que está no fundo, vem para cá em nome de Jesus, se tiver uma família, se você faz parte dos membros da caverna de Adulão, que estão dizendo, e agora Senhor, prova e veja que o Senhor é bom, o Senhor vai fazer algo tremendo na sua vida, e você se coloca na presença do Senhor nessa noite, coloca o seu casamento, coloca o seu namoro, coloca o seu plano de futuro, na mão de Deus, deixa Deus ser o dono da tua vida, esse é o princípio básico, tema ao Senhor, deixa que Ele faça a obra, porque, Ele é poderoso, para dar a benção dEle, sobre a nossa vida, isso, vem, em nome de Jesus, pode ver, isso, aqueles a quem o Espírito Santo, de Deus está falando aqui hoje, pode vir, em nome de Jesus, pode ver, podem ver, podem ver, o Senhor é bom, o Senhor é bom O Senhor é bom, o Senhor é bom O Senhor, é Senhor é bom E tem alguma coisa preparada só para você Só para você Só para você Só para você Porque Ele é bom É só para você Porque Ele é bom E a gente está aqui para adorá-Lo né? E buscar a face dEle Nós vamos orar juntos, tá? E eu queria que a gente nessa primeira oração Fizesse algumas entregas E eu não posso fazer isso Você tem que fazer isso Toda vez que a gente busca Deus A gente vai perceber que dentro da gente Tem alguns obstáculos A palavra do Senhor bate no nosso coração E a gente entende a palavra Mas a gente tem um obstáculo ali Que é dentro da gente Às vezes é a gente mesmo Às vezes são coisas Às vezes são pessoas significativas às vezes são relacionamentos que não estão na vontade de Deus, e a gente diz, como é que eu vou fazer com isso? Você não tem poder de lidar com essas coisas, mas Deus tem poder para entrar nessa história, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer entregas, Senhor eu não sei como resolver essa questão, eu não sei como resolver essa questão, mas eu quero te dar toda a liberdade, para o Senhor resolver essa questão na minha vida, e aquilo que o Senhor me ensinar Eu vou dar passos Na direção da tua vontade Um por um Eu vou dizer para vocês Alguns desses passos Seus joelhos vão bater de medo Porque todo mundo vai dizer Que você vai fazer a maior loucura da tua vida Mas aí a Bíblia vai dizer Provai e vede Que o Senhor é bom uma fé que não pode ser concretizada no dia a dia da minha vida, virou só um rito. Se essa oração aqui não pudesse ser tomada, ser transformada em algo concreto na tua vida, no próximo passo, virou um rito. Mas Senhor, o Senhor vai me dar graça? O Senhor vai me ajudar? Olha, vai tremer, vai tremer bastante, viu? Em algumas situações mas Deus vai começar a derramar uma graça que você não imagina, filho, gostei, você está deixando eu entrar, então deixa comigo agora, deixa comigo, deixa comigo, e coisas tremendas de Deus vão começar a acontecer, não porque você é capaz, mas porque Ele é o Todo-Poderoso, você concorda com isso? Então agora, essa oração eu não posso fazer, você vai fazer, Senhor, essa coisa aqui que está no meu coração Essa coisa que faz parte da minha história Isso que o Senhor me revelou agora Que está tocando a minha alma Eu quero entregar a autoridade para o Senhor Eu não sei como é que vai ser Estou morrendo de medo Mas eu falei que o primeiro sentimento de Davi foi medo, não foi? Então você está bem acompanhado tá? Então entrega para o Senhor e diz, Senhor eu te dou toda a autoridade para o Senhor trabalhar na minha vida, se no passado, vocês, você fez algum compromisso, algum pacto espiritual, que te aprisiona de alguma maneira, às vezes a gente nem sabe né, direito, mas a gente faz coisas, e depois o Espírito de Deus diz, isso aqui não foi para mim não, não gostei disso, então você diz, eu quero renunciar a esses pactos e compromissos na tua presença, para fazer um pacto e um compromisso Com o Senhor da minha vida Tu has de ser o único Senhor da minha vida Você pode dizer isso para ele? Tu de ser o único Senhor da minha vida Talvez você precise de libertação Tem algumas coisas que já, você já tentou tantas vezes e não conseguiu Eu preciso de libertação Então você vai dizer Senhor, prepara aquelas pessoas que vão ser ajudadores meus, nos passos de libertação, porque às vezes a gente precisa de pessoas que vão caminhar conosco nessa jornada, se Davi ficasse sozinho, ele não ia conseguir, por isso Deus mandou a família dele, e mais 400 pessoas, para que ele pudesse junto com elas, trilhar os dias que viriam pela frente, e Deus faz isso, então faz esse pacto com o Senhor Se Deus te mandar ajuda Aceita a ajuda Agora quero orar por você Pai querido Em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui Falamos isso desde tanto Desde o começo desse culto E aqui tem Senhor Um grupo de pessoas Que o Senhor está trabalhando a alma eles não vieram aqui hoje por acaso, eles vieram porque o Senhor os trouxe aqui. Tua palavra nos diz que o Senhor os ama antes que o mundo existisse. A tua palavra nos diz que quando eles foram gerados no ventre da mãe, eles não foram gerados só pela vontade da carne e do sangue, mas eles foram gerados porque o Senhor tinha um plano e um propósito eterno na vida deles. A Tua Palavra nos diz Senhor, que todo aquele que viesse ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. A Tua Palavra nos diz que o sangue de Jesus do Teu Filho é suficiente, é poderoso para lavar, para perdoar todos os nossos pecados. A Tua Palavra nos diz que o Senhor é fiel e bom e a Tua misericórdia dura para sempre então Pai, eu quero te pedir uma bênção agora, abre as janelas dos céus, e Senhor, sela a entrega que eles estão fazendo, com o selo do teu Espírito Santo, Pai, tu sabes, que nós não temos como resolver, muitas das questões da nossa vida, porque se o Senhor não entrar, e se o Senhor não revelar o teu poder, vai continuar tudo do mesmo jeito. Seja o fiador da vida deles. E nesta hora coloca o selo da fiança, o teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo possa estar revelando a perfeita vontade do Senhor. E que o temor do Senhor se instale no coração deles e que o Senhor revele através da tua palavra, a tua verdade, a tua vontade, e que essa sabedoria seja levada para a vida, para o dia a dia, e que eles possam ver que o Senhor é bom, e que o Senhor é aquele que entra em todas as circunstâncias da vida, eles te fizeram aqui entregas, Senhor, que eu não sei nem nominar, algumas muito difíceis, Algumas que eles mesmos têm medo de não conseguir cumprir. Por isso eu quero te pedir agora, Pai, entra nessa história e revela o poder do Senhor. Porque um leãozinho pode passar fome, mas o que teme o Senhor vai ter abundância, porque o Senhor é que está com eles. Então o Senhor, vem sobre eles agora, vem sobre eles e revela o teu poder toda a algema que Satanás colocou sobre a vida dele, sobre qualquer forma, seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, e para que o mundo veja, que o Senhor está fazendo algo tremendo na vida desse teu povo, liberta Senhor, salva, transforma, consola, consolida, é aquilo que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, amém